0: Moi et plusieurs membres de l'équipe de BSG On propose maintenant des fresques de la biodiversité On propose des conférences ben, Parlez-en dans votre entreprise, dans votre assaut, dans votre boîte quoi. Et euh, évidemment, on vient avec tout le savoir-faire de Balenso-Gravillon Pour raconter le vivant, tout simplement Quatre On peut aussi créer vos podcasts Ou en tout cas vous apprendre à faire les vôtres On fait des formations pour ça Et euh, bien sûr, contactez-nous pour en savoir plus Cinq je suis absolument ravi de te retrouver, on est toujours dans ton jardin qui est inondé de soleil, on est un peu à l'ombre. On vient de manger, je dirais pas quoi, <rire> mais c'était très bon. Et puis on va reprendre nos, nos épisodes qui concernent ton livre qui s'intitule « La nature au bord de l'eau », qui est cette grande collection de Delachaux et Niesley, qui a été lancée vers 2014. Il y a sept bouquins ouais. qui sont parus. Tu m'as dit que tu contemplais, c'est un anglicisme d'en faire dix au total et là on est en mai 2022 et on parle de ce bouquin qui vient de sortir là au, au, en fin de printemps 2022 donc la nature au bord de l'eau donc on a déjà fait des épisodes dessus je renvoie les audits à ce qu'on a dit précédemment j'ai envie qu'on commence celui ci si ça ne te dérange pas par deux envahisseurs par deux espèces invasives j'aimerais que tu nous apprennes à les distinguer l'un de l'autre et que tu nous dises tout ce qu'il est bon de savoir sur le ramusqué et sur
1: le ragondin ça c'est deux mammifères qu'on voit facilement c'est rare chez les mammifères hein, qu'on les voit en plein jour. Le ragondin est beaucoup plus gros. C'est un bon gros, gros chat, quoi. C'est ouais. un peu plus même. C'est vraiment une grosse bête pour les adultes. Il a la queue ronde. Bon, mais ça faut déjà le voir quand il nage. Le rat musqué, lui, il est, il est un peu plus petit. Il vient lui aussi d'Amérique, d'ailleurs à la base. Hum. Amérique du Nord, hein, tu précises. Oui. Alors que l'autre, c'est plutôt Amérique du Sud. Et le rat musqué, on le voit moins facilement. Ce qu'on voit, qui est particulier, puis je l'ai photographié pour le livre, on le voit qu'il fait son nid assez facilement, c'est-à-dire qu'il va sur les berges, il ramasse de l'herbe, il se fait sa petite litière, il a une petite moustache verte et il va nager avec ça pour se refaire sa litière. Ça, on le voit assez facilement avec le ramusqué.
0: Tu as mis en titre les faux castors. Tu expliques que le ragondin, il a une queue ronde, il a les dents rouges parce qu'il a du fer qui renforce ses dents, euh, apparemment, dis-tu
1: Ça, c'est important.
0: Ouais, et, et l'autre, le rat musqué, il a une queue qui est aplatie latéralement.
1: Voilà, on, on imagine que ça oui. l'aide à nager peut-être Bien sûr, mais ça c'est des trucs de naturaliste. Le ragondin, d'abord, il est plus gros, il a souvent des moustaches bien blanches, la face bien blanche. Et effectivement, je parle des dents, parce que dans tous les livres, on dit que le castor ou le ragondin ont les dents rouges, mais on n'explique pas pourquoi, et j'ai eu du mal à trouver pourquoi. Et en fait, effectivement, c'est parce que l'émail contient du fer que ça rougit au contact de l'air et que c'est une protection, c'est grâce à ce rouge que le dragondin a la dent dure et on pourrait faire des dentifrices d'ailleurs à base de fer mais on aurait tous les dents rouges, c'est pas très à la mode en effet, je
0: crois que dans certaines cultures il est de bon ton d'avoir les dents noires ou rouges et pas chez nous Pas chez nous. et on va dire que c'est tant mieux je lis dans ce livre effectivement qu'il y a une énorme différence de taille hein. tu dis que le ramusqué, qui effectivement a des moustaches noires tandis que le ragondin a des moustaches blanches en gros il est plus petit hein, que le ragondin que, en gros 1,5 kg pour le rat musqué, contre 9 kg pour le ragondin oui, donc euh, c'est spectaculaire. Quoi. Marc, avec ton immense sens de la poésie euh, à la Audiard, hein, comme on l'a déjà dit dans, oui. dans les épisodes précédents, tu parles de chevelure mouvante, tu parles des plantes qu'il y a dans l'eau. Qu'est-ce que tu
1: racontes finalement sur toutes ces plantes, le potamo pectiné Alors les plantes aquatiques, c'est un peu comme les poissons, c'est un petit peu les points faibles des naturalistes qui sont surtout terrestres. Euh, éventuellement, quand ils plongent, c'est en Méditerranée, c'est la mer. Mais euh, l'eau douce est un univers, en même temps, de proximité, totalement inconnu. Les plantes aquatiques, on ne les connaît pas. Et j'ai eu du mal à, à les identifier parce que je n'ai pas trouvé de guide assez précis pour ça. Donc, euh, euh, j'ai voulu mettre aussi des images de ponts parce que autant on, on découvre la nature terrestre en bord de chemin, autant souvent on découvre les plantes depuis les ponts. On se penche autour des ponts et on voit ces feux, chevelures justement, mouvantes comme ça au gré des flots. Et on est content de voir un petit poisson qui passe d'une plante à l'autre. Et, et c'est comme ça qu'on découvre la rivière, on n'en sait pas plus pectiné, des photos ouais, qu'on voit. Ouais. Ça, ça ressemble effectivement à des cheveux
0: qui ondulent dans le courant.
1: Ah oui, ça fait des grands, grands, grandes chevelures comme ça. Ça peut être très long. Ça fait plusieurs mètres de long. Hein. Ce sont des plantes de, de rivière donc qui sont arrimées, hein, euh, qui résistent au courant. Donc il euh, y a quelques identifications euh, dans ce guide. Euh, C'est assez rare de voir des identifications de plantes subaquatiques, c'est-à-dire complètement immergées. On découvre surtout grâce au photographe, là c'est Bruno Guénard, cet univers, mais féerique de ce qui se passe sous l'eau avec les rayons de soleil obliques comme ça, cette ambiance un petit peu verte, mais magique, magique vraiment, euh, et la beauté de ces plantes, de ces poissons qui vivent dans un univers, mais totalement inconnu quoi. Marc, tu vas m'accuser un peu de ruiner cette espèce de poésie que tu avais voulu instiller
0: dans cet épisode. il <rire> n'y oh, a pas de souci. Tu as un petit mot sur l'eutrophisation, j'aimerais que tu nous expliques concrètement ce que c'est et de quoi ça résulte
1: Oui, ça c'est un des fléaux, parce qu'il y a des photos de belles euh, rivières et aussi des photos de euh, rivières polluées, euh, à cause des intrants, des pesticides, euh, des engrais surtout chimiques, euh, qui se déversent tôt ou tard dans l'eau, avec les pluies. On se retrouve avec tellement d'engrais que euh, des algues poussent, poussent, poussent tellement qu'elles font une nappe glauque, ça, une espèce de mousse verdâtre euh, qui fait des bulles, c'est vraiment pas joli, et qui envahit les mares, qui envahit euh, les rivières lentes, et qui obstruent la lumière qui fait que ça tue la vie aquatique. Donc l'eutrophisation, c'est vraiment un gros gros problème de nos rivières euh, qui est de plus en plus récurrent parce que les pesticides, euh, on n'a pas envie de s'en séparer. Hein. Alors Marc, je voudrais que chacun ressorte de cet épisode en faisant la différence entre un
0: goujon et un véron. Le véron, il a une petite bande noire sur le corps et le goujon, c'est plutôt
1: des points. Oui, ce sont des petits poissons blancs qui nourrissent justement les brochets, les, les truites et bien d'autres. Et c'est les petits poissons blancs quand on pêche, on dit souvent goujon. Mais ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'on a une photo de goujon amoureux. Et quand il est amoureux, le goujon, il a des petits points blancs partout. Il a une espèce d'acné nuptial euh, qui montre qu'il est hein, en rut D'accord. Tu as des belles photos de sternes. Ouais. là on est dans le fleuve alors.
0: Alors effectivement, je suis dans le chapitre, on n'est pas sans sculpteur de paysages. Donc je vois des photos de sternes que je reconnaîtrais entre mille, les sternes Pierre-Garin. Peut-être c'est le moment de dire, Pierre, que la sterne est un des oiseaux qui détient le record mondial. Alors moi c'est Marc. <rire> ah c'est drôle C'est drôle, c'est Pierre-Garin. Alors c'est drôle, j'ai dit Pierre-Garin, mais oui. surtout j'arrête pas de penser à un de tes collègues avec qui on fait euh, Nomaine. Euh, je t'en ai parlé ce matin, euh, mon collègue Pierre Avenas. Ah, bah oui. Ce spécialiste de l'étymologie. Enfin bref, euh, oui, donc c'était rigolo que je t'appelle Pierre, mon frère s'appelle Pierre. Non, la, la
1: sterne Marc Garin, alors.
0: Oui, le margarin, c'est drôle. Bon, bref, je disais, cet animal, la sterne, déjà, il est magnifique. Hein, ça ressemble à une mouette avec des toutes petites pattes, un bec bien rouge, une, une calotte noire sur la tête. Mais la sterne, c'est l'oiseau qui détient le record
1: de distance parcourue en migration. Ah oui, la arctique, oui, parce qu'elle vit toujours le jour. Donc, au pôle Nord, il y a six mois de jour et six mois de nuit. Donc euh, quand le jour est terminé, c'est-à-dire qu'à la fin du sixième mois, la sterne arctique euh, change de crémerie et elle va euh, sur l'Antarctique, qui est le contraire, qui va être euh, six mois dans le jour pendant que l'Arctique sera dans la nuit. Donc euh, ouais. elle, elle voit le jour euh, toute sa vie.
0: Sa migration consiste d'aller d'un pôle à l'autre et ça fait 80 000 km Cet oiseau détient le record de la plus longue migration du monde. Alors effectivement, ce n'est pas la sterne Pierre Garin, c'est la sterne arctique, effectivement.
1: Mais elle se ressemble beaucoup. C'est pour ça que j'en parle. Je la voyais, parce que tu parles des sites de nidification, ben, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux parties dans le livre. Il y a les eaux courantes, donc ça commence par les torrents, le 5, etc. Et de plus en plus large, donc là on est au fleuve, c'est-à-dire au, au monument le plus puissant aquatique qui crée lui-même des monuments parce que ça creuse des falaises dans lesquelles nichent les oiseaux. Euh, ça crée des îles avec les alluvions. Il y a des plantes qui fixent le sable. Il y a des arbres. Ça fait évoluer le paysage, le fleuve. Ça, c'est important. Et sur les îles que ça crée, effectivement, il y a des oiseaux comme les sternes qui trouvent là un refuge des prédateurs et qui ne vont pas s'aventurer là. C'est des lieux de vie très, très chauds. C'est vraiment le désert brûlant. Ils sont adaptés à ça. Ils couvrent leurs œufs. Hein. ils ne s'échappent pas souvent. Ils sont aussi adaptés aux éventuelles inondations. C'est-à-dire que si jamais il y a une couvée qui se fait inonder, immédiatement, il y a une deuxième couvée. Donc ils sont vraiment faits pour ces îles dans les fleuves. Tu évoques ces prairies inondables euh, qui servent notamment de frayères aux brochets. Oui, ça c'est la grande richesse des fleuves et des rivières, c'est de déborder, de sortir du lit ça permet d'engraisser le sol, d'apporter des alluvions, d'ailleurs la richesse du Nil la force des égyptiens de l'antiquité ça a été les alluvions du Nil, c'est très 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 important, et on a canalisé aujourd'hui tellement les fleuves que ces endroits là sont beaucoup plus rares et les prairies humides, c'est un niveau d'eau qui est tout à fait particulier avec une température qui fait que les, les femelles de brochets viennent frayer là-dedans parce que les petits brochets ne seront pas atteints par les gros carnivores donc ils vont se développer dans cette qui est un petit peu tiède parce qu'elle est à peu de surface, donc elle est bien en direct sous le soleil. Et c'est vraiment des frayères à ciel ouvert. Et il faut absolument protéger ces prairies inondables.
0: Quelque chose qui n'est pas évident, pareil, que tu nous invites à observer, ce sont ces terriers d'oiseaux. Là, il y a des magnifiques photos de guépiers. C'est un des plus beaux oiseaux qui soit, avec une espèce de robe harlequin, On a du mal à les décrire tellement il y a de couleurs. Puis aussi l'hirondelle de rivage qui fait des trous. Et puis il y a ton chouchou, il euh, y a le martin-pêcheur. J'aimerais d'abord que tu me parles de ces terriers euh, qu'on voit sur les berges des rivières. Et des fleuves. Il y a des gens qui se demandent que c'est. Donc, euh, effectivement, c'est pas des nids, c'est
1: des terriers qui sont assez longs. Comment ça se passe ah ben, C'est des oiseaux qui creusent des terriers. Effectivement, avec leur bec, leurs pattes. Euh, en général, le bec euh, sert de piolet et les pattes de pelle pour euh, enlever la terre. Donc, c'est du boulot pour eux hein, parce que c'est des tunnels, hein, des galeries qui peuvent faire euh, plus d'un mètre. Et ces oiseaux creusent des terriers. Donc, ils ont vraiment besoin des falaises qui sont creusées par les fleuves. Quelquefois, il y en a qui vivent dans des carrières d'ailleurs, et les carriéristes souvent euh, arrêtent les travaux pour laisser euh, la nidification. Donc, il y a des les tractations avec les ornithologues. Ça, c'est des choses qui se passent qui sont plutôt sympas. Dans ces carrières, l'oiseau, effectivement, qu'on regarde le plus, c'est le guépier. Parce que le guépier, avant, c'était un oiseau africain, du sud, éventuellement de Camargue et autres, et qui vient vers le nord tout doucement, avec, euh, le, maintenant. Réchauffement. avec le réchauffement, probablement, euh, qui dépasse la Belgique maintenant, qu'on peut voir en Ile-de-France un petit peu partout, et c'est un oiseau merveilleux. Marc,
0: il faut que tu nous dises un mot sur ton chouchou, le, le Martin Pêcheur. On apprend mille choses avec toi. Déjà, peut-être tu pourrais nous dire comment on différencie le mâle de la femelle. Et puis après, tu nous ouvres un peu les yeux. Tu expliques que, suivant la position du poisson dans le bec, on sait si c'est pour qu'il le mange, lui, ou pour qu'il le donne à ses euh, oisillons. Tiens, il y a un énorme frelon... Oui. Un frelon européen. Qui vient de se poser à côté de toi.
1: On a aussi des frelons à pattes jaunes, on a les deux.
0: Oh, il est énorme, il fait 3-4 cm celui-là.
1: Ah ben, c'est le plus gros hyménoptère avec l'abeille charpentière, effectivement. Tu vois, il me passe à côté, ça ne me fait pas peur. Oui, pas... je savais que tu étais un mec courageux. <rire> Alors parle-moi de ton chouchou, le Martin Pêcheur. Alors on avait dit, comment on différencie le mâle de la femelle C'est simple, le moyen mnémotechnique c'est de dire que la femelle a du rouge à lèvres. Voilà, il y a une tache rouge sur le bec. C'est à peu près la seule différence à nos yeux, en tout cas, entre le mâle et la femelle. Le mâle, il a le bec noir. Quand ils attrapent des poissons, c'est la tête vers la gorge, pour ne pas se faire piquer par les arêtes du poisson, évidemment. Ils vont dans le sens du courant, les poissons qui sont engouffrés. En revanche, si vous voyez un martin pêcheur avec un poisson, avec la tête vers l'extérieur, ça veut dire soit qu'il va donner un cadeau de noces à sa femelle, soit qu'il va nourrir ses petits. Parmi les photos qu'il y a dans
0: le bouquin, on voit un martin-pêcheur pris de dos. J'aimerais qu'il nous parle un peu des couleurs du martin-pêcheur
1: et notamment de ces deux taches blanches qui ont une utilité pour cet oiseau. Certainement. Il y a des chouettes qui ont la même chose, c'est-à-dire que ces deux taches blanches, on dirait un regard. Donc quand le martin pêcheur est de dos, on dirait qu'il est de face, et l'œil, c'est ce qu'il y a de plus inquiétant pour le rapace. Le pan du jour, par exemple, le petit papillon, il imite un gros regard, et quand il ouvre les ailes, ça fait très peur aux oiseaux. Il y a des tests qui ont prouvé que le dessin de regard fait peur aux prédateurs.
0: Ah oui, c'est connu. Euh, oui. Il y a plein de papillons, en effet, qui ont des ocelles, ouais. qui dessinent des œufs immenses, on dirait un hibou, et en effet, c'est un effet de deterrence, comme on dit en anglais, de dissuasion ouais, ouais, ouais. pour les prédateurs. Il y a une photo magnifique d'un épervier qui poursuit un de tes Martin pêcheurs et tu dis, et je ne sais pas si c'est pour le sens du récit, mais qui s'en est sorti en plongeant.
1: Non, non, c'est le photographe qui m'a dit ça. Ça, c'est une photo rare, hein, parce que les éperviers, euh, ce n'est pas un oiseau rare aujourd'hui, mais les voir essayer d'attraper un martin-pêcheur, il faut déjà être sur le terrain et ouais. avoir vu ça. Ça prouve que le martin-pêcheur, qui est lui-même un petit prédateur, a des gros prédateurs. Alors, tant qu'on est dans ces détails, je n'avais pas évoqué au début,
0: mais il euh, y a une photo de Faucon Obero, qui est un des plus petits faucons euh, en France, et la légende dit qu'il est capable d'attraper des hirondelles et des martinets en vol, et ça c'est une vraie prouesse, parce ah, que oui. les deux oiseaux que je viens de citer sont sans doute les meilleurs voiliers, c'est sans doute les meilleurs oiseaux volants du monde
1: en termes d'agilité, oui, de vitesse... Ouais. Allez martinets. Alors, j'ai observé en bord de rivière euh, pendant un moment les trois espèces d'hirondelles les plus courantes la rustique, l'hirondelle de fenêtre et l'hirondelle de rivage. Ce sont des acrobates. Elles sont au bord de l'eau, comme ça, c'est attraper les insectes, c'est des virtuoses. Et après, il y avait les martinets elles avaient l'air d'être au ralenti à côté des martinets. Les martinets, ça fait du 200 à l'heure, ça ne se pose quasiment jamais, ça peut faire 500 km par jour, c'est un as du vol absolument euh, prodigieux. Et le faucon bro arrive à attraper des martinets, c'est dire s'il est agile. C'est le meilleur compliment qu'on puisse
0: lui faire. Marc je que celles et ceux qui nous écoutent, ressortent de cette émission en faisant la différence, enfin, entre l'hirondelle rustique, l'hirondelle de fenêtre et l'hirondelle du rivage. Tu as cité les trois, j'aimerais qu'avec
1: des mots simples, tu nous apprennes à faire la différence. Il y en a une qui a une gorge rouge, oui, euh, alors si je pouvais vous le dessiner, ça serait plus simple, mais euh, ce n'est pas très radiogénique, ce <rire> n'est pas très efficace. Donc l'hirondelle rustique, c'est l'hirondelle type, avec la longue que fourchue. Et la gorge rouge, effectivement, rouge brique sombre, ce n'est pas ça qui saute aux yeux quand on les voit en vol, mais la silhouette, c'est vraiment la longue, on dit les longues rectrices, voilà. Chez le mâle, c'est plus long, on distingue le mâle de la femelle en vol. L'hirondelle de fenêtre, comme son nom l'indique, elle niche souvent au-dessus des fenêtres, sous les toits. Et là, elle a la queue échancrée, mais pas fourchue à ce point-là, et elle a le croupion blanc. Donc ça se voit aussi de loin. Elle a un beau ventre blanc. Ouais, voilà. Et l'hirondelle de rivage, elle est plus brune. Et... Alors, elle est marron. Donc elle a aussi le ventre clair, mais elle, a, elle est marron. Elle n'est pas euh, bleue sombre, comme les deux autres.
0: Et pour le coup, il faut être malin, c'est celle qui fait des terriers le long des rivages, tout simplement. C'est pas pour rien qu'elles appellent hirondelles de rivage. Voilà, absolument. Donc, il faut absolument des falaises pour tous ces oiseaux. Donc, c'est bien. Grâce à toi, on différencie les trois hirondelles les plus euh, faciles à observer en France. Je continue à feuilleter ton livre et tu as un mot un peu triste, toune, euh, sur le fameux silure. Tu nous rappelles que c'est un poisson qui a été introduit et qui, d'une certaine manière, est un peu catastrophique.
1: Oui, enfin, c'est pas triste, c'est la vie. Hein. J'ai voulu mettre une seule photo, ou quasiment il n'y en a que deux, mais une grande, grande photo pour montrer à quel point ce poisson est gros. Il y en a en France qui font 2,74 mètres quand même. Ça, ça frise les 3 mètres déjà, et ils peuvent encore grandir. Hein. On le voit à côté d'un plongeur, d'un de nos photographes, pour montrer l'échelle. Et aussi pour montrer que ce poisson autour duquel tourne tellement de fantasmes n'est pas dangereux puisque le plongeur il est à côté, il pourrait les caresser. Il y a plein 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 de photos de silures parce que c'est un poisson assez fascinant quand même. C'est un poisson de fond, donc un gros poisson de chat avec des moustaches qui ne voit pas très bien, qui est un invasif aussi. Il est originaire des pays de l'Est, donc c'est des pêcheurs sportifs qui les ont lâchés un peu n'importe où. Et c'est pas très malin, ouais. parce que maintenant on se retrouve avec des gros poissons qui ne sont, qui sont pas bêtes, hein, les silures. Il y en a par exemple qui attendent dans les passes à poissons euh, sur les barrages, qui avalent, parce que c'est des gros aspirateurs, qui avalent les aloses, les, les saumons, les truites, les et qui, qui, et qui, qui peuvent euh, menacer ces poissons-là. Et on en a vu aussi qui euh, s'échouaient, comme les orques avec les manchots, pour attraper des pigeons je ne sais plus où, sur un pont très particulier maintenant qui est, qui est truffé de photographes ouais. et on voit ces silures, cette culture animale d'attraper les pigeons qui viennent boire ouais, un
0: geste célèbre on va rester dans les oiseaux, on va faire une transition poisson-oiseau, j'aimerais que tu nous donnes cette fois-ci une bonne nouvelle concernant le balbuzard le balbu comme tu dis dans ouais. ce livre qui a des serres à une courbure exceptionnelle et qui a même des alors, tu qualifies ces serres de pince à sucre géante avec des doigts recouverts d'écailles pointues anti-glisse.
1: Oui, bah voilà. Ça, ça c'est le, le style d'Arc Giraud. <rire> oui, euh, bah alors le balbu c'est les, les abréviations de d'ornitho. Hein. Le balbuzard pêcheur, il avait complètement disparu de France continentale il y a quelques années. Et maintenant, il revient. C'est un oiseau qu'on voit un peu partout dans le monde. Hein. J'en ai vu un peu partout euh, ouais. mettre dans des zones urbaines. Il y a hein. des photos célèbres de balbus en Floride sur le site Cap Canaveral, ah, tu oui. sais. Bah oui, et puis il y a beaucoup d'oiseaux là-bas, ouais. ouais. Oui, oui. Euh, donc, euh, il y en avait encore quelques-uns en Corse, mais très peu. Euh, ils sont connus euh, dans la réserve de Scandala ou ailleurs. Euh, ça, ils n'ont ils ont jamais disparu. En France, ils sont revenus euh, au bord de la Loire, en forêt, parce qu'ils nichent dans des arbres. Et maintenant, le balbuzard est de retour. Et j'en ai même vu ici, dans ma campagne euh, pas très très riche, au bord de l'Eure. Euh, J'ai vu des balbuzards, donc ça commence à revenir. Une certaine partie de la faune qui avait disparu revient. Il y a des raisons d'être inquiet pour certaines espèces, et il y en a d'autres de se réjouir quand même pour d'autres. Oui, le balbuzard revient petit à
0: petit. C'est une belle nouvelle, hein. c'est un oiseau... Euh... Bah, évidemment, magnifique, qui pêche, comme son nom l'indique, en piquet, les serre en avant. Enfin, C'est ah oui, oui, tout, tout un programme, voir un, un Malbusard pêché. Marc, on va finir cet épisode avec un animal très connu, tu l'as brièvement évoqué, le castor.
1: C'est pareil, hein le castor revient hein, gentiment. Oh bah oui, il avait presque disparu, il n'y en avait plus que dans le Rhône. Et grâce à des opérations de réintroduction, il y en a un peu... Partout maintenant, en France, dans quasiment toutes les régions, là où il y a de l'eau évidemment, le castor, il a un grand, grand rôle écologique. Hein. Il ne fait pas forcément de barrages spectaculaires comme le castor d'Amérique, mais il en fait quand même qui retient l'eau. Et on sait que, par exemple, l'origine des tourbières d'aujourd'hui, c'est souvent d'anciens barrages de castors de la préhistoire qui ont fait des milieux écologiques très très particuliers. Donc il a vraiment un rôle. D'abord, il éclaircit le paysage dans les ripisylves c'est-à-dire dans les forêts autour des fleuves. Il mange les arbres tendres du bord. Il facilite la venue d'autres arbres. Enfin, il a un rôle qui dépasse sa propre existence. Un peu comme le blaireau, on n'arrête pas de parler du blaireau parce que récemment ouais. c'était la
0: journée mondiale du blaireau où tu as rencontré quelqu'un de l'équipe, Audrey, que je salue à nouveau. Marc, ainsi s'achève sur nos histoires de castor notre épisode du jour concernant ton livre La Nature au bord de l'eau hein, chez Delachaud et Niestlé, qui vient de paraître. Je te retrouve très vite pour finir de parler de ce livre. D'ici là, prends soin de toi, salut
1: Bientôt.